0: Herzlich willkommen zum Podcast Higelik-Studio Sein, Tun, Haben.
1: Wir sind Lara, Michelle und Carmen und freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, reinzuhören. Viel Spaß! Ja, heute sitzen wir hier und
0: haben uns überlegt, was ist so interessant für das Higelik. Was können wir euch mitgeben von unserem Leben? Wie stehen wir heute und warum ist das Ganze denn überhaupt entstanden? Es ist ein Herzbusiness ähm, und es ist entstanden auch vielleicht aus einem kleinen Schmerz. Und der Schmerz entstand 2016, indem ich die Diagnose Brustkrebs erhalten hatte. Und da steht man erstmal vor einem, ja, vor einem großen Berg und weiß erstmal gar nicht, was los ist. Es kann auch sein, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und ich will da auch gar nicht zu viel ins Detail gehen. Aber eine Sache habe ich, glaube ich, genau richtig gemacht und das ist die Sache, dass ich nicht das Opfer war. Angefangen von den Ärzten, die nicht immer empathisch sind, aber es gibt auch nette. Leider habe ich die anderen eher kennengelernt. Das hat mich auch dazu gemacht, dass ich heute sehr kritisch bin und auch vielen Menschen helfen kann. Und gerade Frauen, die Brustkrebs haben, dass die in ihr Vertrauen gehen. So, ich nehme euch jetzt mal kurz mit. 6.5., das Telefon klingelt und ich soll
1: 2016,
0: 2016 ich soll ins Krankenhaus kommen. Und dann hat mir eine Frau ein Doktor mitgeteilt, ja, da ist was. Ich hatte ja gesagt, da war eigentlich nichts, aber es ist doch was. Und da möchte ich euch auch mal mitnehmen, denn das habe ich gefühlt. Und das habe ich auch mit meiner Tochter gefühlt. Ich wusste ganz klar, da war was.
1: Ja. Obwohl sie ja gesagt hat, es würde sie schwer wundern, wenn da was sei. Die Ärztin. Richtig. So.
0: Letztendlich ist es so gewesen, ich habe es dann auch angenommen und habe die Ärztin, habe sie gefragt, wie sieht denn meine Lebensprognose aus und wie sieht es denn aus, wie gehe ich denn da durch, was muss ich denn tun? Und eine ganz krasse Frage war, wie lange falle ich beruflich aus, wie lange kann ich keinen Sport machen? Und dann hat sie gesagt, ja, ein halbes Jahr und bei ihrer Prognose sieht es ganz gut aus, denn ich hatte eine relativ gute Prognose, es war sehr klein, Schnarchnasentumor hat man dann belächelnd das Ganze genannt und dennoch war es Krebs und dieses Wort Krebs macht was mit einem. Man hat mir dann vorgeschlagen, ganz klassisch, die einzelnen Therapieformen, Bestrahlung, Gott sei Dank, kam bei mir jetzt keine Chemo in Frage. Das war für mich, ich glaube, das hätte ich nicht so ganz gut verpackt wie eben in meinem Fall, wie eben Bestrahlung und eine ganz schlimme Sache war für mich, ein gewisses Antihormon zu nehmen. Da habe ich mich sofort innerlich gegen gesträubt. Es ist aber so, ganz klassisch, wenn du einen Hormontumor hast, dann nimmst du Tamoxifen, ein Antihormon, was eben die Hormonrezeptoren, dass sie nicht mehr so andocken können und es nicht mehr zu einem Wachstum kommt. Zumindest ist das wissenschaftlich so nachgewiesen, dass die Frauen, die das nehmen, eben dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass es nicht mehr zu einem Rezidiz kommt. Das habe ich dann erstmal geschluckt. Und ich will auch gar nicht zu viel in die Krankenakte jetzt rumwühlen, aber ich möchte euch sagen, dass ich viele Dinge einfach nicht so gemacht habe, wie man mir das vorgeschlagen hat. Und ich sitze heute hier und ich lebe. Und ich lebe sehr gut, denn man hat mir vorgeschlagen, ich sollte zu Reha fahren. Und für mich war das ein Bild, ganz viele kranke Menschen, vielleicht auch keine Haare, was soll ich da? Nicht, weil ich nicht, mich nicht dazugehörig fühle, sondern weil ich mich nicht dazugehörig fühle als Opfer. Denn als Opfer habe ich die Krankheit nicht gesehen. Ich habe die Krankheit gesehen als Chance. Und so habe ich sie genutzt. Als Chance. Einfach das zu machen, worauf ich Bock hatte. Eine Sache habe ich gemacht. Sport. Immer habe ich Sport geliebt. Das war mein Leben. Das habe ich gemacht. War in einem Anstellungsverhältnis. Doch der Chef, sage ich jetzt mal, hat für mich in dem Moment, sicherlich hat das in Liebe alles gemeint, aber er hat für mich nicht die richtigen Worte gewählt.
1: Als er das erfahren hat. Als er das
0: erfahren ja. hat und hat dann zu mir gesagt, oh Gott, jetzt kannst du nicht mehr so wie früher. Und das hat mich dermaßen getriggert, hm. dass ich gesagt habe, ich kündige. Ja, ich kündige und mach dir keine Sorgen, alles ist gut, so wie es ist und für mich ist hier heute das zu Ende. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen, in dieser Zeit, wo ein anderer sich vielleicht ganz zurückgezogen hätte, habe ich weitergemacht und bin meinen Weg gegangen und es fühlte sich gut an. Und in der Bestrahlungszeit habe ich ganz normal meine Fitnesskurse gemacht. Und dann Verbrennung ich,
1: dritten Grad. Ja, teilweise. genau. Also, Verbrennung
0: war nicht so lustig, denn die, Be ist. die Bestrahlung war nicht so toll. Also das war wirklich nicht unbedingt ein schönes Kapitel. Das hat auch was mit mir gemacht. Aber ich habe mich dann entschieden, ich brauche noch etwas. Es sind nicht nur die Medikamente, die mich heilen und... Da muss noch was her. Irgendwas ist doch bei mir, was nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich mich entschieden, nicht zu Reha zu fahren, sondern die Yoga-Ausbildung zu machen. Das war das Beste, was ich machen konnte. Ein ganz krasser Weg, denn alle waren gesund. Und ich war in der Therapiephase und musste alles mitmachen. Denn für die Prüfung musste auch körperlich dementsprechend fit sein. Aber was viel, viel wichtiger war, war die Begegnung zu mir selbst. In der tiefsten Tiefe rumzuwühlen, die Schubladen aufzuräumen. Warum ist denn da bei mir was falsch gelaufen? Habe ich da was falsch gelebt? Was war es denn? Und das war ein ganz wichtiges Kapitel, und jetzt ist das Ganze sechs Jahre her und es ist eine ganz krasse Entwicklung, die ich gemacht habe. Zum Thema Schmerzfreiheit ähm, kann ich Menschen unglaublich gut begleiten, weil ich diese Empathie habe in der Tiefe. Ja, das mal zu dem Anfang. Wie ist das entstanden? Warum sind wir mit dem Hegelig überhaupt ins Rollen gekommen? Aus der Selbstständigkeit in jetzt bald kleines Unternehmertum. Mit ja.
1: Man muss halt jetzt mal einmal noch mal kurz dazu sagen, du bist ja operiert worden ja. und hast Bestrahlung bekommen. Richtig. Und warst ja nach der OP, ich glaube, maximal zwei Wochen irgendwie zu Hause.
0: Also, ich bin operiert worden, aber brusterhaltend. Mhm. Man hat tatsächlich nur den Tumor rausgeschnitten. Ähm, man bekommt aber bei dem rausschneiden, ähm, vorher Titan in ja. die Brust geschossen. Und da muss ich euch sagen, das war für mich ein ganz krasser Schock, weil man ist fühlt sich wie ein Rind. Mhm. Wie ein Rind, was so gestanzt wird. Und zu der Zeit, 2016, hat man mich darüber gar nicht aufgeklärt. Und ich dachte, na ja, da wird so ein kleiner Draht gesetzt. Das kann ja nicht schlimm sein. Mhm. Du wirst aber noch nicht mal, so zumindest 2016, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, Du wirst aber gar nicht betäubt. Und ja. so habe ich mich wirklich wie ein Rind gefühlt. Und für den Arzt war das, was er gemacht hat,
1: Routine. ganz
0: normale Routine. Mhm. Dieser Arzt, ich habe dann gesagt, was wird denn hier gemacht? Und ich war völlig entsetzt. Und dann hat er einfach nur gesagt, na ja, bei Ihnen ist das ja ganz klassisch. Es ist außen, dann ist ja gar kein Problem. Das geht ruckzuck. Und ich bin dann überhaupt nicht ohnmächtig gewesen sondern ich war eckig und kiebig und habe dann wirklich zu ihm gesagt, was stellen Sie sich eigentlich vor, wie man sich hier fühlt? Was denken Sie eigentlich? Und so bin ich auch die ganze Zeit immer vorangegangen. Also ich habe mich nicht drücken lassen, mich nicht wie so ein Opfer behandeln lassen und mache das auch heute noch mit gesundem Menschenverstand, denn diese Geschichte geht ja noch viel weiter weiter vom Hegeleg, Es ist ja erstmal der Anfang, wo wir euch mitnehmen auf unsere Wahrheit. Und ja, Lara Michelle, wie hast du dich denn gefühlt als Tochter?
1: Ja, also als, äh, als dann ja der Anruf kam. Papa hat mich ja angerufen und ähm, wir wussten das ja eigentlich, aber wenn man es dann ja doch noch mal gesagt bekommt, ist das was anderes. <lacht> Und ähm, da ich war kurz davor, in die Dusche einzusteigen. Und dann habe ich zu Papa nur gesagt, ja, ich gehe jetzt duschen. Und äh, habe dann aufgelegt. Und äh, das ist irgendwie auch verrückt. Und ich habe auch noch mit einer Freundin gesprochen. Die Mama hatte Ähnliches. Und sie hat auch gesagt, in dem Moment, wo dann dieser Anruf kam oder diese Mitteilung, hat sie einfach kurz weitergemacht. Und das ist so verrückt, weil es rattert halt in einem. Ne? Mhm. Und das dauert halt seine Zeit. Und ich hatte da auch damals... Ähm, Abitur gemacht und äh, war irgendwie ja in einem ganz anderen Film. Mm. Das muss man ja auch dazu sagen. So Abitur ist ja für in diesem Alter, wo ich so
0: ja,
1: 17, 17, 18 war mm. äh, ja auch irgendwie, ja, irgendwie das Größte und einfach das Wichtigste im Leben. Und äh, das stimmt ja gar nicht. <lacht> ja. Und dann ging das so weiter.
0: Ja. Und dann musste ja das... Abiball, der Abiball musste ja vorbereitet werden und Lara Michelle hat den Abiball dann auch noch moderiert. Ja. Den hat sie ganz großartig moderiert, das nur mal am Rande.
1: Ja, das ging irgendwie auch alles. Man hat halt so funktioniert, hatte aber halt im Hinterkopf, Mensch, was, was, was ist da eigentlich los gerade? Also was, was, was passiert und... Ähm man wusste es ja auch, also zu dem Zeitpunkt, wo der Abibal war, wusste man noch nicht zu 100 Prozent, klappt das alles so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Auch wenn die Diagnose von Mama eigentlich, ich sag mal, so traumhaft war.
0: Ja, im Grunde genommen war sie traumhaft. Und was wollen wir euch damit sagen? Da ist ein Behind, warum wir so unglaublich stark sind. Weil wir unseren Traum leben. Ja. Und es von ganz unten nach oben sehen. Wir waren ganz unten und schieben uns nach oben. Und so kann man das bei jeder Krankheit sehen, wenn man es möchte. Ja.
1: So schlimm wenn man wie man sie ist. An, Wenn man sie an, annimmt. Ja. Ne? Also es, es hat auch ganz viel mit, mit Annehmen zu tun. Und ja. natürlich auch, dass man einen familiären Background hat. Ja. Und ich, ähm, ich habe das teilweise... Ich hatte also... Oh. Mhm. Ne, ich habe halt so
0: gehofft, dass ich es eigentlich hätte. Also, halt, habe ich mir so gewünscht.
1: Aber man kann es halt nicht abnehmen und, äh, ja.
0: Das habe ich ja noch gar nicht gewusst.
1: Ja, doch, aber war ja so.
0: So, wir wollen jetzt aber gar nicht rumheulen. Ihr seht, es so, mein ist mein auf Gott jeden Fall... So, man konnte es auf jeden
1: Fall nicht abnehmen Nein. und so hat man einfach äh, zusammengehalten, irgendwie ja. Ja. weitergemacht. Und dann war es Gott sei Dank dann ja auch vorbei. So. Ja, genau. Und aus diesem Ganzen, äh, diesem Schmerz und irgendwie ja diesem Krebs, dieser, ja. Diesem, diesem Wort Krebs, ja. Äh, ist ja was ganz Großes geworden. Ganz genau. Und das ist halt wirklich wahr, dass diese Krebsgeschichte einfach dazu beigetragen hat, bei uns im Hinterkopf ist und wir so den Menschen helfen können. Ich ja. meine, ich ziehe ja nur mit und Mama ist ja diejenige, die wirklich, die hilft. Ja. Und mit uns kann man halt sprechen, wir, 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 haben, wir sind ja wir sind ein offenes Buch, sage ich mal, also wir, wir äh, sind ja nicht, äh, also man, wenn man uns ja kennt, dann äh, können wir auch dieses Leid, was viele einfach auch haben und mitbringen, einfach auch sehr gut verstehen und wir bewerten das nicht oder abwerten das und du ja sowieso nicht und ja. Sag du jetzt mal was. jetzt Also es, es
0: ist jetzt, es ist so, dass für mich, wenn jemand, ganz viele finden den Weg ins Hegelig-Studio, die irgendwelche Erkrankungen haben. Und oft sind es auch Frauen, die Brustkrebs haben ja. oder auch Männer, die Krebs haben. Genau. Und meine Art, damit umzugehen, ist richtig. Das fühle ich, weil die Menschen, ich behandle sie nicht wie Oh, das tut mir genau. so unglaublich so. leid. Denn das ist das, was du in dem Moment... Du möchtest das nicht hören. Du möchtest dazugehören. Du möchtest Ehrlichkeit und... Die Diagnose Krebs, du bekommst von einem Arzt nicht gesagt, na ja, okay, die Prognose ist so und sie schaffen das auf jeden Fall. Denn Krebs ist etwas, der Verlauf ist so, dass das bei jedem anders sein kann. Also lebst du in einem gewissen Vertrauen. Und auch wenn die magischen fünf Jahre bei Brustkrebs vorbei sind, ist es eine Stoffwechselerkrankung. Und eine Stoffwechselerkrankung kann jederzeit Ausbrechen. Die magische fünf ist ja auch nur wissenschaftlich belegt. Es kann immer etwas kommen, aber darüber mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken, weil ich in mir Ordnung gemacht habe und ich bin davon überzeugt, dass das der Hauptgrund war, die Krebserkrankung diese Schritte immer weiter zu gehen und dass ich jetzt die Verantwortung für vielen Menschen übernehme oder ich sage mal nicht Verantwortung, sondern dass ich vielen Menschen helfen kann, die Dinge anders zu sehen, sei es beim Sport, sei es ähm, beim, bei der Ruhe, bei der Achtsamkeit und, 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 weil ich wirklich in den tiefsten Schichten war, das gelebt habe und es weitergeben möchte. Und das ist ähm, dieser Podcast ist besonders für Frauen und Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken, vielleicht auch gerade zur Zeit, ähm, voller Traurigkeit zu Hause sitzen, vielleicht völlig verzweifelt sind. Denn natürlich war ich auch verzweifelt. Sicherlich habe ich auch auf die Kirche geguckt und sicherlich habe ich auch mal äh, auf die Erde geguckt, unten auf dem Boden, habe gedacht, naja, wie lange habe ich noch? Was ist der Sinn und Zweck? Was will mir das Leben damit sagen? Und ich habe es genau angeguckt und ich habe es angeguckt und habe überlegt, was will ich? Was ist mein größter Traum? Mein größter Traum ist das, was ich jetzt gerade mache. Und das macht sich so sehr bemerkbar. Und das natürlich mit meiner Familie zu leben, das ist einfach unglaublich. Und
1: ja, wie hast du denn jetzt ganz genau, weil du hast es gerade ja. so schön gesagt, ja. Ordnung geschafft. Du hast zwei ja. Punkte jetzt genannt, aber vielleicht, wenn jetzt auch jemand da so drin steckt ja. oder, oder das hinter sich gebracht hat, aber noch nicht auch so lange her ist, wie jetzt zum Beispiel sechs Jahre. Ja. Wie hast du für dich Ordnung geschafft?
0: Ja, indem ich nicht nur immer im ständigen Machen war, weggelaufen bin und angeguckt habe, meinen Alltag, also ich war tatsächlich immer nur im Machen. Ich habe überhaupt nicht auf das geblickt, was ich tue. Deshalb heißt auch unser Podcast sein, Tun, Haben. Weil ich heute weiß, Sein ist erstmal, du musst etwas sein. Was meine ich damit? Ja, guck erstmal, was du bist, wer du bist, warum bist du hier, was lebst du, was willst du hier aussagen? Denn wir alle haben was auszusagen, etwas mitzugeben. Wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt. Es ist ein Miteinander und wir können voneinander profitieren. Und das Zweite ist dann, dann tun wir etwas. Und das Tun ist, ja, in unserem Fall das Hiegelig. Wir tun das und dann haben wir was. Und das Haben ist das, was wir jetzt schon sehen. Für uns ist alles schon da. Alles das, was wir uns vorstellen, kommt ins Rollen. Es kommen immer mehr Menschen mit dazu, die unseren Weg mitgehen wollen. Und die müssen nicht alle bei uns angestellt sein. Aber wunderschön ist, wenn wir uns miteinander vernetzen. Das ist mir ganz wichtig. Mir und das, das ist uns wichtig. Und das habe ich auch in der Krankheit gelernt, hinzuschauen. Und ja, nochmal darauf zurückzukommen, was habe ich denn bei mir gemacht? Ja, ich habe tatsächlich in mir aufgeräumt ja. und habe geguckt, was ist bei mir nicht gesund. Und nicht gesund war nicht unbedingt, dass ich nicht richtig gegessen habe. Ja. Das war alles mittelprächtig. Das war auch nicht perfekt, um Gottes Willen. Aber ich habe nicht gesund gelebt. Das heißt, ich habe einfach viel zu viel gearbeitet, viel zu viel gegeben und viel zu wenig genommen. Heute nehme ich und gebe ich und bin in der Balance. Und das ist es. Wenn du das Gefühl hast, bei dir ist irgendwas aus dem Ruder, dann fühlst du dich auch nicht gesund. Hm. Und egal was du hast, ob du Rückenschmerzen hast, ob du Schulterschmerzen hast oder was auch immer. Wir alle haben unsere Probleme und ich möchte jetzt auch gar nicht in irgendwelche kleinen Details gehen oder vielleicht auch in große Themen. Hm. Aber wir alle bestehen aus einer Einheit. Da gehört unser Geist dazu, da gehört unser Körper dazu und da gehört auch unsere Seele dazu. Und die Seele, sprechen wir mal vom Bauchgefühl, vom Herzgefühl, es muss jetzt nicht ja, so esoterisch genau. sein, es kann dein Herz und dein Bauch sein, mhm. wenn du etwas fühlst, vom Herzen her, eine gewisse Weite und du möchtest es machen und du setzt dann Panzer drum und sagst, nee, das kann ich nicht machen, das passt nicht, ich habe nicht das Geld, es ist einfach nicht möglich, aber es du möchtest, es ist nicht die Zeit, aber du möchtest es leben, ja. Und du machst es nicht, dann unterdrückst du es so krass, dass es sein kann, dass sich da irgendwas in deinem Körper anstaut. Und dann kommt ein Schmerz oder wie auch immer. Und das weiß ich heute ganz genau. Und ich mache Dinge, frage mich immer, fühlt es weit an oder fühlt es eng an? Und ich mache nur noch Dinge, die sich weit anfühlen. Und das ist das Hegelig. Da kann ich wirken mit meiner Familie und das ist toll.
1: Ja, haben wir uns jetzt hier einmal komplett nackt gemacht.
0: Genau, wir haben uns nackig gemacht. Das gehört auch dazu. Das hätte ich im Leben früher nie getan. Denn man hatte mal gedacht, naja, ja, bei der Carmen ist alles super. Die ist immer am Lachen ja. und immer strahlend ja so, boah, so war das ja bei mir ja, auch immer ja, ja, ja. strahlen bei uns war alles in der super. Zeit wo
1: äh, der Brustkrebs war äh, habe ich das nicht erzählt weil ähm, also in der Schule nicht erzählt weil ähm, ich selbst das ja auch nicht verstanden hatte und dann hatte ich eine ganz tolle Englischlehrerin wirklich hatte die sehr sehr gern hat aber einen Satz gesagt und ich habe nur gedacht oh Wahnsinn und zwar hat sie zu mir gesagt oder zu, vor der ganzen Klasse ja die Lara Michelle, die hat ja gar keine Probleme Deswegen, weil ich halt immer so krass ein bisschen auch vielleicht aufgesetzt war. Ich war halt immer so ein bisschen überdreht. Bin ich auch heute noch, aber bin ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Genau. <lacht> genau, nein, auf jeden Fall hat mich das ja auch reifen lassen. Und ich habe in dem Moment wirklich auf den Tisch geguckt und ich habe nur gedacht, wenn du wüsstest. Ja. Aber ich habe es nicht gesagt. Und das ist halt auch immer, ich habe keine Lust zu schweigen. Nee, warum Das solltet auch? ihr auch nicht haben. Nee. Redet darüber. Euch kann geholfen werden, wenn ihr sprecht, sprechen hilft, ja. in den Austausch gehen. Ja. Und dann kommt ganz von alleine jemand, ja. der dir wirklich helfen kann, wenn es ja. der Richtige ist.
0: Genau, und Brustkrebs ist nichts, was peinlich ist. Nee. Und ich sag euch, ich erlebe es und ich höre es immer noch, dass viele sagen, du kamen, aber bitte erzähl es nicht. Es soll eigentlich gar keiner wissen, was soll jemand nicht wissen, dass du Brustkrebs hast, dass du Darmkrebs hast. Das ist doch schade. Ja, das sind alles Sachen, die zu unserem Leben dazugehören und wir können uns miteinander super verbinden und gegenseitig unterstützen. Das ist heute der Podcast. Das wollten wir heute mit euch teilen. Die Wahrheit, warum ist das Hegelig entstanden? Natürlich aus irgendeinem Schmerz und der Schmerz, hat uns zu dem gemacht, wie wir heute stehen und wie wir heute gut unterstützen können, mit unserer Wahrheit damit umzugehen und in den Austausch zu gehen. Und es wird nicht der letzte Podcast
1: sein. Auch nicht darüber. Auch Weil nicht da kommt darüber. ja ganz viel. Ich meine, jetzt, ja. wir haben ja gar nicht alles erzählt Nein. und wir wollen jetzt ja auch nicht. Äh, so ins Detail gehen, aber ich, ja. wir hoffen einfach, dass jeder sich in, diesem, in diesen 20 Minuten was für sich hat, rausnehmen ja. lassen können. Wir hoffen natürlich sehr, dass, dass ihr euch einfach was rausnehmen könnt, ohne krank zu sein. Ja. Das ist, wäre natürlich einfach das Schönste. Und ähm, wir, wir sind wirklich dankbar, mhm. wenn ihr uns ein Feedback gebt. Ja,
0: ein Feedback zu dem, was wir hier ehrlich sagen. sagen. Für uns ist das die Wahrheit. Ja. Für uns ist das wichtig, dass die Menschen, die uns begleiten, auch ehrlich wissen, was ist denn da überhaupt passiert? Warum ist das denn aus welchem? Das ist eine ganz kraftvolle ähm, Sache in uns, die uns da vorantreibt, das nach draußen zu bringen, dass das nicht so ist. Die beiden Frauen,
1: die beiden Hegelines, die, beiden
0: Hegelines, die haben nur tolle Sachen erlebt. Nein, wir haben auch das Tiefste, Tiefste erlebt. Und es sind noch ein paar andere Sachen, aber jetzt wollen wir nicht nur die Traurigkeit nee. mit euch teilen. Denn darüber hinaus haben wir ja aus diesem Schmerz einfach nur das Geilste erlebt. Und das geht jetzt richtig los. Ja. Wir leben das und wir gehen auf die Subs, die Sub-Tour beginnt. Da freuen wir uns unendlich drauf. Und jetzt geht unsere Reise nach Sylt los. Da werdet ihr auch ganz viel erfahren, weil da einige Menschen mit uns mitgehen auf diese... Reise nach Sylt. Ja, seid gespannt, freut euch.
1: Nächstes Jahr könnt ihr dann dabei sein.
0: Nächstes Jahr könnt ihr dabei sein, da würden wir uns sehr freuen. Ja. Ja.
1: So sieht's aus. So sieht's aus. Einmal FKK Strand.
0: Einmal. einmal.
1: Ich kann nicht mehr. Das ist so. Ja. Ja, okay. Ja nackig gemacht.
0: Ach so, meinst du Ach. das jetzt? Ah, das habe ich jetzt nicht, verstanden. ich habe jetzt die Überleitung nicht Ach, wir verstanden. Machen das jetzt. Und so ist das, das auch manchmal auch mit raushauen. Uns. Wir werden das raushauen. Also, der Leon. Der Leon wird das raushauen. <lacht>
1: Jedes Mal sagen wir deinen Namen. Der hört sich das auch immer schön an. Ähm, na gut, also, ihr habt es gehört und ähm, wir hoffen, wir haben euch da so kleine Lösungsansätze geboten.
0: Vielleicht noch so zum Abschluss, ja. dass man, wenn es ganz schlimm sich anfühlt, dass man nicht kämpft, sondern dass man es Annimmt, zunächst erstmal so wie es ist. Und ich habe es getan. An diesem Tag, an dem 6.05. habe ich nicht gesagt, oh nein, oh Gott, und wie furchtbar, sondern ich habe gesagt, okay, wie sieht es aus? Was muss ich tun? Und so bin ich dann durch und habe es angenommen und habe es hinterfragt. Und die Yoga-Ausbildung hat mich unglaublich positiv gestimmt und ja, hat mir dabei sehr, 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 sehr geholfen. Und ohne Yoga ähm, wäre das igelig nicht. Ich sag's nee. jetzt mal so. Yoga ist ein super großer Teil bei uns, obwohl ich nicht die yogafrau bin, die ähm, sitzt und viel singt. Ich sag's mal so, sondern eher den sportlichen Aspekt mache.
1: Da kommen wir dann ein anderes Mal zu.
0: Da kommen wir ein anderes Mal dazu, die genau. Die
1: Yoga-Ausbildung, meine auch, lebensverändernd. Lebensverändernd, Punkt. genau. Das Beste, was wir haben machen können. Ja, alle so, beide, das stimmt. Und jetzt... Sagen wir goodbye. Ja. Let's get hegelig. Goodbye. goodbye und let's get hegelig. Let's get hegelig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.